0: Palavra nessa noite tem como tema ajustando o foco, ajustando o foco. Eu quero levar vocês a pensar em algumas situações que nos tiram o foco. Algumas situações da nossa vida que nos faz ficar fora do plano principal e da real vontade de Deus para as nossas vidas. Daquilo que Deus quer de nós, daquilo que Ele preparou para nós, e tem alguns momentos que a gente precisa parar para pensar se estamos no caminho correto, muitas vezes o Senhor Ele, ele intervém, Ele vem com uma palavra ou diretamente para nós, ou através de uma pessoa que Ele envia para nos dar uma palavra, um profeta de Deus, para poder nos alertar e dizer para nós assim, olha o seu foco está tá fora, precisa ajustar, não está ajustado, é momento de ajuste, é momento de voltar para o caminho, é momento de obedecer, por exemplo, o chamado, daquilo que falamos na semana passada, talvez muitos já propuseram no seu coração de obedecer um chamado de Deus, mas ainda não obedeceram, talvez nas atitudes, talvez é o momento de o Senhor falar, agora precisa ajustar, precisa mudar o caminho e nós vamos enxergar várias situações para ajustar esse nosso foco o foco desajustado pode acontecer por várias razões por uma falta de intimidade, de relacionamento com Deus falta de discernimento espiritual, por conta de pecado são várias situações que fazem a gente ficar fora da vontade de Deus então a minha oração, quando o Senhor colocou no meu coração essa mensagem, é para que essa noite fosse uma noite de ajustes. Fosse uma noite onde é, caísse por terra a cegueira espiritual de muitas pessoas. Onde muitas pessoas de repente estão achando que estão bem, estão no caminho certo, mas nesse, nessa noite, nesse momento, o Senhor vem e vai mostrar, não é por aqui, eu quero que vá por esse lado. Essa é a minha oração, para que venha um discernimento espiritual sobre a vida da igreja. Eu quero ler alguns textos aqui. Primeiro texto, Lucas capítulo 15, versículo 17. Diz assim. Caindo em si, ele diz. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Você deve conhecer essa passagem, é do filho pródigo. Ele... Resolve sair da sua casa, não reconhece a, a paternidade do, do seu pai, não reconhece ali o que ele, a sua família, não valoriza. E ele então pede para sair. Agora ele está numa vida de pecado. Mas a palavra, o começo diz assim: caindo em si é o momento do ajuste. É aquela hora específica onde o Espírito Santo vem e fala Agora é hora de ajustar mais uma vez o foco que estava desajustado Aqui no caso, por conta de pecado Então são momentos que vão acontecer na nossa vida Momentos que o Senhor vem e faz você Sabe aquela expressão antiga, cair a ficha? Talvez os mais novos nem saibam o que significa, né? Mas... Aquele momento em que cai a ficha. Parece assim, agora eu entendi. Agora eu vou voltar para o caminho certo. Aqui caiu a ficha do filho pródigo. Segundo texto, segundo Samuel capítulo 12, versículo 7. Você é esse homem, disse Natan, Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Aqui cai a ficha de Davi ele estava também no pecado e agora Deus envia um homem de Deus, um profeta para poder chegar até Davi apontar o dedo e falar você está em pecado você está errado e então cai a ficha de Davi ele cai em si aí ele se toca, ele fala meu Deus, aonde eu fui parar o que é que eu fui fazer aonde eu fui chegar com as minhas atitudes, é um momento de arrependimento, onde você reconhece tudo que você fez de errado e fala a partir de hoje, eu vou voltar para o caminho certo, Juízes capítulo 6, versículo 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face, Aqui caiu a ficha de Gideão. Agora aqui na verdade nós não estamos falando mais de pecado. Nós estamos falando de um chamado. Como falamos na semana passada. Muitas vezes o Senhor está chamando e estamos resistindo. Ele está chamando e nós estamos resistindo. Mas tem um momento que cai a ficha de Gideão. Aí ele fala, era Deus mesmo. É Deus mesmo que está falando comigo. Agora eu tenho certeza que é Ele quem está me chamando. A partir daqui Ele obedece porque antes ele resistia, antes ele ficava, não, eu não sou capaz, eu sou o menor da minha tribo, eu sou muito pequeno, eu não tenho força suficiente, eu não vou conseguir, não vou conseguir, e Deus insistindo, nesse momento, cai a ficha de Gideão, nesse momento acontece o ajuste do foco, é disso que eu quero falar hoje, Deus quer ajustar focos nessa noite, Seja com relação a chamado, seja com relação a pecado, seja com relação a relacionamento, seja com relação a uma vida íntegra, tem tantos assuntos, mas ele quer ajustar o foco de muita gente aqui hoje. Nós vemos na palavra de Deus, assim como vimos alguns exemplos aqui, homens e mulheres que... Com relação a aceitar o chamado, alguns aceitaram mais rápido, outros de uma forma mais lenta. Por exemplo, Abraão, Deus chama e ele obedece. Ele não fica discutindo com Deus, ele não fica, é, assim como fez Gideão, falando se era ou se não era ele. Ele simplesmente, é para sair da minha terra, eu vou sair da minha terra e sai. Agora, assim como aconteceu Gideão, tem o um exemplo do próprio Moisés. Moisés fica relutando. Ele fica, não, também não sou eu, não sou eu, não sou eu E fica. E Deus insiste com ele Isso demonstra que não tem certo e errado A questão é se você vai obedecer ou não A questão é se vai ou não acontecer o ajuste do seu foco hoje Mesmo que você possa relutar Algumas pessoas vão mais rápido Outras pessoas relutam mais mas a questão é, você vai deixar passar a oportunidade, ou você vai aproveitar a oportunidade de hoje, para deixar que Deus ajuste o seu foco, e eu quero dar também um exemplo da palavra de Deus também, sobre a aceitação desse chamado de duas pessoas, quero falar de Josué e Eliseu, também foi de uma forma fácil, na verdade, eles já ansiavam, eles já aguardavam, eles desejavam que fossem chamados para o ministério. Eles queriam, sabe por quê? Porque antes do chamado, eles já estavam caminhando perto do seu líder. Josué caminhava ao lado de Moisés. Aonde Moisés ia, Josué estava atrás aonde ele ia, ele estava perto, ele queria aprender. ele estava na porta da tenda, ele chegava não até onde Moisés ia no, no cume do monte, mas ele parava no meio do caminho, mesma coisa de Eliseu, estava ao lado ali de Elias o tempo todo, aonde Elias ia ele estava atrás, no final da vida de Elias, quando ele foi levado aos céus, até o último momento, ele falou, eu vou até o fim com você, eu vou até o fim com você, ele não deixou nenhum momento, então, no caso aqui, foi mais fácil a aceitação do chamado. Na verdade, porque eles já queriam e já ansiavam. Sabe por quê? Porque isso que aconteceu na vida desses dois homens se chama discipulado. Quando você é discipulado, é muito mais fácil você aceitar o chamado de Deus. É mais fácil aceitar a direção e o chamado de Deus para nós quando somos, de fato, discipulados. Alguns existem mais Outros são mais rápidos Outros já aguardam o chamado de Deus Outros já estão ali, ó, na direção Do lado do líder Só aguardando Eu quero que seja eu Eu quero que seja eu Eu, eu anseio, porque eu estou do lado do líder E eu sei como é bom Eu sei como é bênção Eu sei como vale a pena Servir ao Senhor e então, quando há confirmação de Deus e há um chamado para esses dois homens, é muito fácil a aceitação, porque eles já são discipulados. Isso é um ajuste de foco para você hoje já. Você precisa entender o sentido de um discipulado à luz da palavra de Deus, eficaz à luz da palavra. Porque vai ser mais fácil você aceitar qualquer chamado que Deus tenha para a sua vida. Isso já é um ajuste de foco. Outra questão sobre ajustar o foco. Eu penso nas pregações dos apóstolos logo após a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Eu estava lendo essa semana alguns textos ali e me chamou a atenção a pensar na alegria e na satisfação de toda aquela multidão que entregava a vida para Jesus daquelas primeiras pregações, acontece o Pentecostes, vem o Espírito Santo e então os apóstolos começam a pregar e aí você sabe, numa é 3 mil, no outra é cinco mil e eu fico imaginando como que foi algo sobrenatural, algo meio doido, imagina você no meio desse povo, imagina você participando de um lugar onde tem milhares de pessoas ouvindo a palavra e quando ela termina, todo mundo começa a levantar a mão e entregar a vida para Jesus, meu Deus, comece a imaginar essa situação, comece a imaginar você naquele lugar, presenciando, eu fico imaginando o mover do Espírito Santo como foi forte, eu fico imaginando como foi algo extraordinário, se no nosso meio nós já sentimos a presença do Senhor de uma forma extraordinária, imagina com 5 mil pessoas e todo mundo entregando a vida para Jesus, todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo e o Espírito se movendo na vida das pessoas, batizando com os dons, meu Deus, deve ter sido algo demais, mas muitas vezes o nosso foco não está nessa alegria da conversão daquela época. Nós lemos esses mesmos textos, mas a gente para, sabe no que? Nas lutas dos apóstolos. Ah, porque foi muito difícil para eles. Ah, porque eles tiveram muita perseguição. Ah, porque o pessoal começou a falar mal. Começou a querer impedir o trabalho deles. Ao invés da gente focar na bênção... Ao invés da gente focar na conversão, na transformação de vidas, ao invés de tentarmos imaginar o que aconteceu naquele momento de alegre, a gente foca nas coisas ruins. Precisa de um ajuste no foco, de como nós enxergamos as coisas. Da mesma forma acontece hoje em dia, na nossa vida, ao invés de nós enxergarmos as coisas boas do Senhor ao invés de enxergarmos as alegrias que Ele nos dá, a vida que Ele nos dá, todas as bênçãos que Ele nos dá todos os dias, nós enxergamos muitas vezes somente os problemas, muitas vezes nós focamos que é tudo muito difícil, é difícil demais participar do ministério da igreja, é muito difícil frequentar firme uma célula, é muito difícil estar firme no discipulado, é muito difícil tudo e esquece de focar o resultado, a alegria, o amor, a satisfação e tudo mais que Deus dá no combo. Todas as coisas boas, a gente esquece, deixa de lado e só foca nas coisas ruins. Precisa de um ajuste no foco. Já vai a pergunta, no que você está focando? Tantas coisas boas e alegres que Deus está te dando todos os dias. Qual está sendo o seu foco? Ou você só está focando nas dificuldades, nos problemas? assim como nós fazemos quando lemos a palavra de Deus outra forma de enxergar esse ajuste que eu estou falando nessa noite é de você saber como que você enxerga as falhas das pessoas aí já vai uma pergunta, como você está enxergando as falhas das pessoas porque errar todo mundo erra, amém? ninguém é perfeito, todo mundo erra, se não errou vai errar, vai errar de novo e vai errar de novo, a questão é como você lida com o erro das pessoas, porque também normalmente o que está no nosso coração é um olhar de julgamento, é um olhar de apontar o dedo, é um olhar de se eu errei, e estão me julgando e eu fiquei mal, ao invés de eu não desejar isso para ninguém, eu fico esperando alguém errar para poder tirar o foco de mim e poder apontar o dedo para o outro. Muitas vezes é isso que acontece. Como que você está enxergando os erros das outras pessoas? Aqueles que erraram com você ainda hoje. Como que está o seu coração com relação a essa pessoa? Está falando mal dela? Está triste? está com o coração apertado, se é isso eu quero falar para você o que Jesus faz, como que Jesus enxerga o erro das pessoas, o um exemplo clássico, Pedro, que é mais Pedro que negou a Jesus três vezes, ele negou a Jesus, talvez você diga, imagina que eu vou negar Jesus hoje, será? Ele nega a Jesus três vezes, Talvez se alguém tenha te chateado e você não teve a coragem de perdoar essa pessoa, olha o que Jesus fez com Pedro. Ele não teve tempo ali antes da crucificação, porque aconteceu tudo muito rápido e foge e já não encontra mais. Mas depois que Jesus ressurgiu, ele faz questão de trazer Pedro de volta, dar um abraço nele e falar, eu ainda tenho um plano para você. É dessa forma que Jesus enxerga o erro das pessoas. E eu pergunto mais uma vez, como você enxerga o erro das pessoas? Você tem coragem de pegar aquela pessoa que errou para com a sua vida e trazê-la de volta e dar um abraço nela e falar, eu te perdoo? Vamos continuar na nossa caminhada? Ou você fecha o coração e fala, comigo não mais? Comigo já não rola mais. Posso até ficar na mesma igreja, mas ele senta de um lado, eu sento do outro, o olhar de Jesus é diferente, tem uma frase muito forte, naquele devocional, que estamos acompanhando, bom dia Jesus, esse ano, e essa frase do pastor Calito diz assim, neste dia, precisamos não reafirmar, as falhas que levaram Pedro a trair, mas os princípios do céu, que levaram Jesus a perdoar, forte né, quero que você leia comigo essa frase, vamos juntos neste dia precisamos não reafirmar as falhas que levaram Pedro a trair mas os princípios do céu que levaram Jesus a perdoar como é que está o seu foco o seu foco está no julgamento olhando tentando julgar o que Pedro fez, o que a pessoa fez com você ou você está tentando descobrir o princípio do céu que vai te ajudar a perdoar? Tudo tem a ver com o ajuste do seu foco. Vocês estão entendendo o que o Senhor quer de nós? Estão entendendo aonde eu quero chegar com cada um desse tipo de ajuste que precisa acontecer na nossa vida? Quando entendemos e estamos no centro da vontade de Deus, o que sobressai é o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, aqui quer dizer que isso vai sobressair, Está falando que por mais que você seja uma pessoa impaciente, mas se você tem o Fruto, se você tem o Espírito Santo e deixa o fruto do Espírito Santo sobressair, você vai ter paciência. Porque você deixa sobressair, ou seja, está à frente, está acima da sua dificuldade. Mas você precisa deixar que sobressaia a ação do Fruto do Espírito nas nossas vidas eu quero então trazer alguns pontos aqui para que você entenda como precisamos ter esse nosso foco ajustado para isso precisamos entender em primeiro lugar que fomos chamados para quebrar barreiras e não para pedir que o Senhor as tire fomos chamados para quebrar barreiras e não para pedir que o Senhor tire ela da nossa frente isso chega a ser algo natural. Normalmente, quando estamos passando por um problema muito sério, por uma dificuldade, por barreiras na nossa vida, normalmente a nossa oração não é força para passar a barreira. Normalmente é, Senhor, tira essa barreira da minha frente. Sabe por quê? Porque é mais fácil. É muito mais fácil. Seria muito mais cômodo se Deus fizesse isso. Se ao invés dele te dar força, Ele tirasse. Aí você poderia ir numa boa. Mas não é isso que o Senhor nos fala. Ninguém nunca te iludiu aqui nessa igreja dizendo que a vida com Cristo não teria dificuldades, não teria barreiras. Ela tem dificuldades, ela tem barreiras, mas tem um Deus que vai te ajudar a transpor todas elas. Essa é a diferença. Um exemplo clássico é da daquele atletismo, vou dar um exemplo aqui, 400 metros com barreira e você se propõe a fazer parte a, desse esporte, ele tem regras, ele tem barreiras essa é a vida cristã, essa eu posso dizer que é a regra da vida cristã a vida cristã não é uma corrida de 400 metros livre, onde não tem barreira essa talvez seja outro tipo de corrida A vida cristã é como 400 metros com barreira Você precisa transpor todas elas Se você ficar parado e esperar alguém tirar Você não vai caminhar Porque a regra do jogo não é essa A regra diz que a barreira vai ficar lá Até que você decida começar a correr E o engraçado é que se você se propõe a fazer parte dessa corrida a regra do jogo é a seguinte, você precisa transpor cada barreira E se você consegue fazer de uma forma perfeita, com movimentos perfeitos Ou seja, sem encostar nas barreiras, você tem mais chance de chegar em primeiro lugar Ou seja, você vai chegar no seu alvo mais rápido do que os outros Agora se você, quando estiver transpondo as barreiras, você acabar encostando em uma delas a regra do jogo diz, sabe o quê? Que não tem problema. Tem um deslize, mas pode continuar. Você vai conseguir chegar no alvo do mesmo jeito. Assim é a vida cristã. Se você conseguir transpor as barreiras de uma forma perfeita, com a força e capacitação que o Senhor te dá, você vai chegar mais rápido. Você vai chegar primeiro. Se você tiver um deslize no meio do caminho e encostar numa das barreiras foi um deslize, mas não tem problema, você vai conseguir chegar lá também, assim é a vida cristã, agora o que não pode é você ficar parado esperando que Deus tire, porque Ele não vai tirar, essa não é a vida cristã, esse é o primeiro ajuste de foco que precisa acontecer, quando você for orar, diante de uma situação, você tem que pedir a força, o preparo, porque para participar dessa corrida, você precisa treinar, você precisa se capacitar, senão você não vai conseguir passar, e quando você estiver preparado, pode dar a largada, que você vai estar pronto, e você vai chegar até o final, tem um texto de Atos capítulo 4, e o contexto é o seguinte, está aqui, logo depois, são essas pregações depois do Pentecostes aqui, e está lá Pedro e João, e eles pregam de uma forma que começa a converter um monte de gente, e aí eles são acusados, começa a perseguição, e os dois são levados ao Sinédrio, o lugar onde está toda a liderança judaica, apontando o dedo, questionando, o que, que eles estão fazendo, que pregação é essa? e eles começam então a explicar para aquelas pessoas, o que eles estavam fazendo, e pregaram de novo para eles, e lá dentro do Sinédrio, mais um monte de gente, converte também a Jesus, e aí ninguém vê nada para poder acusá-los, e então eles são liberados, quando eles são liberados do Sinédrio, eles voltam para os outros apóstolos e começam a contar, começa a dar o testemunho daquilo que aconteceu com eles, eles falam, olha, aconteceu isso, isso, eles nos perseguiram, levaram para o sinédrio e, e foi difícil, mas a gente falou, pregou, mais pessoas entregaram a vida para Jesus, mas começou uma dificuldade, agora entre os apóstolos então, eles falam, então vamos orar, vamos clamar a Deus por conta desse problema, dessa perseguição que está acontecendo E olha só a oração que eles fizeram Atos capítulo 4 versículos 29 e 30 Diz assim Agora Senhor Considera as ameaças deles E capacita os teus servos Para anunciarem a tua palavra Como? Corajosamente Estende a tua mão para curar e realizar sinais E maravilhas Por meio do nome do teu santo Servo Jesus você prestou atenção no que eles disseram aqui? Eles não falaram assim, olha, Senhor, tira eles do nosso caminho. Eles não oraram assim para Deus. Deus, mata todo mundo, fulmina todo mundo, que é mais fácil para a gente. Aí não vai ter dificuldade, não vai ter perseguição, e a gente vai ter tranquilidade para poder pregar a tua palavra. De jeito nenhum. Eles falaram, olha, isso vai continuar acontecendo, então capacita a gente. Dê força para nós porque com a tua força, nós vamos continuar realizando a obra do Senhor, essa precisa ser a tua oração igreja, aleluia, quando você estiver passando por qualquer tipo de dificuldade, encontrar as barreiras da sua vida, para de pedir para o Senhor tirar, começa a mudar a oração, fala Senhor, me capacita, me dê a força que eu preciso Porque se o Senhor me colocou nessa corrida É porque eu vou chegar até o final Amém. Aleluia É Ele quem te colocou nessa corrida Muda o foco da tua oração Segundo lugar, precisamos conhecer as ações do inimigo Nós sabemos, a palavra diz, ele veio para roubar, matar e destruir nós precisamos saber com quem estamos lidando, com quem estamos lutando. A nossa batalha não é uns contra os outros, a nossa batalha é espiritual. Nós precisamos conhecer as artimanhas de Satanás, a forma como ele age para poder tirar a palavra das pessoas. E para isso eu quero dar o exemplo da parábola do semeador. Eu não vou ler toda a parábola aqui, porque o meu foco é somente a explicação de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 8, tem também no livro de Mateus, você vai achar essa parábola. E então ele conta a parábola do semeador, que o semeador lança algumas sementes em tipos diferentes de terra e cada uma tem um resultado diferente. As três primeiras, de alguma forma, Satanás rouba. Só a última que frutifica e então acabando a parábola os discípulos pediram uma explicação e então ele chega somente para os discípulos e começa a explicar a parábola e nessa explicação é onde eu vou focar aqui a ação de Satanás porque a primeira semente ela é lançada, a palavra diz, a beira do caminho ou seja, em um lugar que não ia acontecer nada com ela mas ainda assim Satanás vem e rouba e aí a primeira explicação ele diz ele arranca o que foi semeado em seu coração. É a primeira coisa que Satanás faz. Acabou de ser semeada a palavra de Deus no coração de alguém. A pessoa não conhece Deus ainda. Acabou de visitar sua célula. Acabou de visitar a igreja. Está conhecendo Deus agora. A semente da palavra vem sobre a vida dela. E antes que possa acontecer alguma coisa, Satanás vem e rouba. A segunda semente ela é lançada num terreno pedregoso, e então a explicação de Jesus é a seguinte, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quem não tem raiz tem a ver com falta de maturidade, não tem ainda firmeza, não tem raiz, e aqui o texto continua explicando, que essa falta da raiz, significa as tribulações, as perseguições, ou seja, a pessoa recebe a palavra, no coração dela, começa a querer fazer uma diferença, mas quando vem a tribulação e a perseguição, a pessoa, uh -uh, não era isso que eu esperava, eu não sabia que a vida com Deus tinha perseguição, isso aí eu não quero, Satanás vem e rouba a semente do coração dela, e ela sai fora, vocês estão entendendo o que Satanás faz? Alguém aqui já presenciou pessoas dessa forma, que vieram, receberam a palavra, mas em pouco tempo acontece alguma coisa e não permanece? E alguma situação, algum problema, ela não consegue permanecer, ela já vai embora? Terceira semente, essa foi lançada entre os espinhos. E agora a explicação de Jesus diz, a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam tornando-a infrutífera, essa terceira semente eu vejo que é uma pessoa que já está mais inserida, a palavra já está mais no coração dela, ela está trabalhando para o Senhor, mas tem alguma coisa que sufoca, ela está tanto tempo na igreja, está trabalhando, mas tem alguma coisa lá fora, as riquezas desse mundo começam a sufocar e ela se torna infrutífera, ou seja, ela não ganha mais almas para Jesus, ela perdeu o foco, e sabe qual que é a dica igreja que eu dou para você? De repente você está falando, pastor, mas o que, que eu faço? Esse ponto está dizendo, conhecendo melhor as ações do inimigo, e você conhecendo a forma que o inimigo trabalha, você vai batalhar contra, como? Joelho no chão não tem outra forma de você batalhar contra o inimigo se você não orar. Mas orar de forma específica. Deus, o meu amigo acabou de chegar, eu estou percebendo que Satanás está querendo roubar a semente que foi plantada naquele coração. Mas eu me coloco como intercessor daquela pessoa. E Satanás não tem poder sobre a vida dele. Aleluia. É você que se coloca na brecha. É você que ora, é você que diz, Senhor, está repreendido esse trabalho do mal sobre a vida daquela pessoa. Para que não venha roubar aquela semente. É você, mais uma vez eu digo, que vai discipular, vai caminhar ao lado dessa pessoa, para mostrar para ela os enganos de Satanás, para que ela não venha a cair essas são as ações de Satanás, você precisa conhecer para saber como batalhar, vocês estão comigo aqui ainda? Muitas vezes nós acabamos numa palavra maldada ou numa ação errada que fazemos, a gente acaba sendo até ajudantes de Satanás, por incrível e mais forte que possa parecer essa palavra, se você não pensa muito naquilo que você fala, ou naquilo que você está fazendo, você pode matar o chamado de uma pessoa, e ajudar que Satanás venha e roube a semente do coração dela, sabe como isso acontece? A pessoa acabou de chegar na igreja, foi lançada a semente da palavra no coração dela, mas de repente, a hora que ela está andando na rua, ela vê você, que faz parte da igreja, que é líder da igreja, dando mau testemunho. Naquele momento, Satanás vem e rouba a semente do coração dessa pessoa, pelo seu mau testemunho. E ela fala: nessa igreja eu não fico, essa vida com Deus eu não quero. Pronto, Satanás veio, roubou a semente do coração dessa pessoa, nunca mais ela volta para a sua célula. Uma palavra maldada que você machuca uma pessoa, ela fala, isso é ser cristão? Prefiro voltar na minha vida antiga. E com as suas palavras, você mata o chamado de uma pessoa. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, para não matar o chamado de ninguém. Terceiro lugar, precisamos ter nosso foco ajustado, ter discernimento espiritual o texto de Mateus capítulo 11, de 16 a 19, diz assim, a que posso comparar esta geração, são como crianças, que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras, nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram, pois veio João, que jejua e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio, veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham aqui ele está dizendo para aquelas pessoas, vocês são crianças é uma palavra dura de Deus aqui vocês são crianças, vocês são imaturos porque vocês não estão sabendo discernir quem é de Deus e quem não é de Deus vocês não estão sabendo discernir o som que vem do céu, o céu está dizendo para você se alegrar e você está triste, o céu está dizendo para você se entristecer e você está ficando alegre, não tem discernimento espiritual, olha João que é homem de Deus e critica, fala que é do demônio, vem o filho do homem que é o filho de Deus e critica, fala também que, que é demônio, e essa palavra, sabe para quem que é? Para pessoas que tinham conhecimento profundo da palavra de Deus Fariseus, conheciam o Velho Testamento de capa a capa Mas essa palavra dura, é para eles Mesmo conhecendo a palavra de Deus, não tinham discernimento espiritual Conhecimento da palavra de Deus, sem discernimento espiritual, não é nada não significa nada, você precisa mergulhar na palavra de Deus, mas precisa buscar o discernimento do Espírito Santo, para poder não fazer como os fariseus fizeram, a ponto de falar que Jesus agia por obra de Beuzebu, conhecedores da palavra, não discerniram quem era Jesus, e nós igreja, que discernimento espiritual estamos tendo? Será que estamos reconhecendo quais são os homens de Deus para a sua vida? Ou como Tiago diz, estamos sendo levados por qualquer vento de doutrina houve uma pregação aqui, está linda, maravilhosa, Deus é demais, houve outra que não tem nada a ver com essa, mas olha, Deus é demais também, esse aqui também é homem de Deus, houve uma terceira pregação, de outro que é pior ainda, mas esse aqui também é homem de Deus, cadê o discernimento espiritual? Tem tantas pregações por aí, igreja, mas tanta coisa absurda, é errada, e tanta gente que para para ficar ouvindo ainda, tanta gente que não tem discernimento espiritual e fica ouvindo o que não se deve, e às vezes até questiona a liderança da própria igreja porque ouviu algo diferente lá fora cadê o discernimento espiritual? poder para realizar milagre Satanás também tem, sabia? Porque tem gente que só de ver um sinal, um milagre, já acha que é Deus. Não sei se você sabe, mas Satanás tem poder também. Nem sempre os sinais e até milagres que você enxergar, é Deus que está fazendo. Precisa de discernimento espiritual. Último lugar, para ter o nosso foco ajustado, nós precisamos entender que a única razão de tudo é o amor pastor, a única razão de quê? a única razão da sua vida a única razão da sua existência a única razão do seu ser a única razão de você estar aqui hoje a única razão de você ter tomado a decisão de sair da sua casa e vir celebrar ao Senhor hoje aqui nesse lugar a única razão da sua vida é o amor e esse amor tem nome é Jesus Cristo de Nazaré o nosso Salvador, aleluia! aleluia, para ter meu irmão, o seu foco, para ter o seu foco ajustado, você precisa entender que a única razão da sua vida é o amor que é Jesus, para ter o seu foco ajustado, você precisa entender que o mais importante é, é, é não perder o foco da cruz, por isso, celebrar a ceia sempre, todo mês, mandamento, para que você não se esqueça do foco. O foco é Cristo, é a cruz de Cristo. É o amor que Ele demonstrou na cruz por mim e por você. Não tem nada que possa ser melhor e mais importante na sua vida. Não tem nada que vai fazer com que você ajuste melhor o seu foco se não for a cruz de Jesus se não for entender o amor desse Deus por mim e por você ele veio para ajustar o foco da humanidade foi para isso que ele veio e ele quer ajustar o seu foco hoje meu clamor durante essa semana é para que foi para que as escamas fossem caindo de muitos olhos espirituais aqui hoje para que caísse cegueira espiritual muita gente que ainda não caiu a ficha que precisava de uma palavra como essa, para que a ficha caísse para que pudesse ajustar o foco hoje e é isso que eu creio que está acontecendo agora aqui o amor se manifesta de Jesus por nós, se manifesta de mim, de nós, pra, para com Deus, para Jesus, mas também se manifesta de mim para com as outras pessoas, o amor de Deus, ele precisa se manifestar dessa três, dessas três formas, ele nos ama, isso é fato, demonstrou o seu amor, e nós precisamos também amar ao Senhor, mas da mesma forma a palavra nos ensina que precisamos amar uns aos outros, a palavra diz que se nós não amamos o nosso irmão a quem enxergamos, é impossível de amar a Deus que nós não enxergamos. Marcos capítulo 12, 30 e 31. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Esse é o amor de Deus, amor demonstrado por nós na cruz e agora precisa da nossa resposta. Isso é o verdadeiro ajuste no seu foco.